0: So, liebe Tennis-Freunde, freut mich, dass wir uns wieder hören. Und ja, ab jetzt ist Schluss mit unnötigen Niederlagen, Leute. Jetzt habt ihr die Podcast-Folge eingeschaltet. Jetzt seid ihr mit am Start. Und jetzt geben wir euch ein paar Tipps mit auf den Weg, wie ihr eine unnötige Niederlage in Zukunft ad acta legt und im Gegenteil einfach mal Dinge tut, die euch am Ende als Sieger vom Platz gehen lassen. Ein Punkt noch vorneweg aber, was ist eine unnötige Niederlage? Also ganz ehrlich, ich mag das Wort nicht so, weil was ist unnötig? Du hast doch in der eigenen Hand gehabt, Alter. Du hast es doch in der Hand gehabt. Du hast doch Entscheidungen getroffen auf dem Platz. Dein Gegner hat Entscheidungen getroffen. Und vielleicht waren diese Entscheidungen besser wie deine. Hoppla, tut weh, ha? Ja, da musst du dir überlegen, was kannst du in Zukunft machen, dass diese, nennen wir es mal sprichwörtlich, scheinbar unnötigen Niederlagen weniger werden, vielleicht gar nicht mehr vorkommen. Aber wie ihr wisst, eine Niederlage ist kein Beinbruch. Ein Beinbruch ist das teilweise Fehlverhalten, was immer noch sehr viele Spieler an den Tag legen nach Niederlagen. Aber auch dazu gibt es ja mittlerweile eine Podcast-Folge, kann man sich ja anschauen oder besser gesagt anhören. Ich glaube, ein äh, YouTube-Video dazu haben wir auch gemacht. Dann, Wenn du es lieber sehen willst, dann äh, schaust du dir das Video halt mal an, wie du dich nach Niederlagen verhalten solltest. Und jetzt geben wir dir mal ein paar Punkte mit. Das sind total, was habe ich mir hier aufgeschrieben? Zwei, vier, sechs, ja, sechseinhalb, sieben Punkte, wobei der eine ist das Gleiche. Sechs Punkte, sagen wir mal. Gehen wir dir jetzt mal mit. Der erste Punkt ist, hast du überhaupt einen Plan? Hast du überhaupt einen Matchplan? Weil da scheitert es bei den meisten. Die spielen Tennis immer noch, auch im 2023, nach dem Prinzip Hoffnung. Die spielen Tennis nach dem Prinzip, ja, der Gegner, der wird schon so blöd sein und wird das Match gegen mich verlieren. Der hat ja keine Ahnung, wie es geht. Selber kannst du aber nicht mal sagen, wie hoch das Netz in der Mitte ist, wie lang ein Tennisfeld ist, geschweige denn, wie breit ein Einzelfeld ist. Und ja, wie willst du dann das Match gewinnen? Du hast keinen Plan. So, und in Zukunft erstellst du dir einen Matchplan. Wie das geht, ist nicht schwierig. Ja Und auf diese Dinge vertraust du. Geh mal ein ganz kleines bisschen tiefer rein. Was ist ein Matchplan? Ich mache mir mal Gedanken über meine Stärken und wie ich die einsetzen möchte. Je nachdem, ob ich meinen Gegner kenne oder nicht, mache ich mir Gedanken, wie ich gegen die Schwächen des Gegners vorgehe und wie ich mich vor dem seinen Stärken mehr oder weniger beschützen tue. Ja, das Thema Matchplan ist ein ganz zentraler Punkt, wo ich aber auch in den 1 zu 1 Coachings mit Spielern immer wieder extrem auseinandernehme. Es kommt aber auch im Online-Kurs vor. Und ja, wer da tiefer reingehen will, sicherlich mal Kontakt aufnehmen. Dann können wir da mal schauen, wie wir deinen Matchplan in Zukunft mal auf ein vernünftiges Level bringen. Aber das ist definitiv ein Punkt, dass du mal in Zukunft einen Matchplan hast und auf diesen vertraust. Ja, vertrauen. Das heißt, da steckt auch das Wort trauen drin. Trau dich doch mal, diesen dann von A bis Z, von der ersten bis zur letzten Spielsequenz durchzuziehen. Und nicht irgendwann zu sagen, ja, jetzt probiere ich halt doch mal was anderes. Ja, da wären wir nämlich beim zweiten Punkt. Konstanz bringt Sicherheit, Freunde. Macht doch mal konstant diese Dinge. Und ihr werdet merken, wie ihr Punkt für Punkt, Game für Game etwas mehr sammelt. Sicherheit gibt dir wieder Vertrauen, ja? vertraust zu deinem Spiel, bist du selbstbewusster, hast du ein selbstbewussteres Auftreten am Platz, wird das dein Gegner spüren, er wird vielleicht anfangen nachzudenken. Ja, es gibt eine Abwärtsspirale, Freunde, es gibt aber auch eine Aufwärtsspirale und mal an einen Matchplan zu arbeiten, einen Matchplan umzusetzen, auf diese Dinge zu vertrauen. Konstanz walten zu lassen, einmal diese Dinge immer wieder zu machen, das bringt dich letzten Endes schon mal ein ganzes Stück weiter. Ein weiterer Punkt, wo dich definitiv besser macht, wo dich ja diese unnötigen Niederlagen abhalten lässt, ist, schau doch erstmal auf dein eigenes Spiel und nicht auf das der Gegner. Ja, Viele Spieler und Spielerinnen, ich nehme euch Damen da leider nicht raus, machen häufig den Fehler, dass sie zu sehr nur auf die Gegnerin schauen. Ich habe das gerade vor ein paar Tagen mit einer Spielerin gehabt, die sich auf das Finale von den Clubmeisterschaften vorbereitet hat. Und sie hat gesagt, wie, Timo, du arbeitest auch mit solchen Spielern zusammen. Ja, selbstverständlich, logisch. Dann habt ihr meine Philosophie, mein Leitbild, was auf den Homepages zu sehen ist, mal noch nicht gelesen. Mein Ziel ist es, den ehrgeizigen Tennisspieler, auch wenn er vielleicht schon 40 ist, ist er immer nur jung, ich bin ja selber auch erst 41er, ja? oder bin er ja auch schon 41, ich alter Sack, ja? euch zu helfen, euch Dinge zu zeigen, die ihr vom klassischen Tennistrainer halt nicht erfahrt, die ihr nicht seht. Entweder weil er es nicht weiß oder weil er keine Lust hat, am Ende liegt irgendwo die Wahrheit dazwischen. Ja, aber was ich dieser Dame dann gesagt habe, ist, schau doch mal auf dein Spiel. Was zeichnet dich aus? Da waren wir schon wieder Richtung Matchplan. Da seht ihr, wie das zusammenhängt. Wo sind deine Stärken? Wie setzt du dir ein? Was magst du nicht? Was machst du dagegen? Und ganz am Ende habe ich sie dann mal gefragt, was magen deine Gegnerin nicht? Hat sie gesagt, ja, weißt du, die ist langsam, die bewegt sich nicht gut, konditionell ist ja auch nicht die Beste. Und dann habe ich gesagt, schau mal, hast du das Gefühl, dass das, was du mir jetzt gesagt hast, gegen die greifen könnte? Wir waren der Sache näher. Ich sage, schau mal, du hast noch gesagt, sie spielt gerne flach, sie spielt schnell, sie geht gerne ans Netz. Machen wir doch das mal so und so und so. So, wir haben also Informationen gesammelt, wir haben uns ein ganz kleines bisschen der Gegnerin gewidmet, aber das Hauptaugenmerk, das lag bei uns. Am Ende, Nata Benes, sie hat das Match gewonnen. Sie ist glückliche Klubmeisterin. Sie hat ein geiles Turnier gespielt, wie sie erzählt hat. Alles cool, alles erreicht, prima. Ist ganz, ganz einfach. Ein weiterer Punkt, arbeite mal mit Zielen. Was könnten denn Ziele sein? Zum Beispiel, du spielst in dem Match 15 Netzangriffe. Zum Beispiel, du spielst mehr Cross als Longline. Zum Beispiel, du spielst jeden zweiten Aufschlag auf die Rückhand deines Gegenspielers. Ganz einfache Ziele. Ganz einfache Ziele. Aber überleg dir mal welche. Ein Ziel kann zum Beispiel auch sein, dass du das Pauseverhalten immer durchführst. Was das Pauseverhalten ist, habe ich auch schon in der Podcastfolge drüber gesprochen. Darfst du es dir gerne mal anhören. Ist auch immer Thema in den Coachings. Darfst du gerne mit in die Coachings kommen. Dann lernst du mal, wie du Ziele setzt. Dann lernst du mal, was du dir für Ziele setzt. Und so weiter. Aber arbeite mit Zielen. ja Und schon, jetzt sind wir momentan beim vierten, fünften Punkt mehr oder weniger. Hat das Ganze einen Plan. ja Der nächste Punkt. Lern Entscheidungen zu treffen. Ich habe das ganz am Anfang gesagt, spule gerne nochmal zurück zu die ersten 15 Sekunden dieser Podcast-Folge. Die meisten Spieler da draußen spielen nach dem Prinzip Hoffnung. Lernen, Entscheidungen zu treffen. Worauf basiert das, Entscheidungen zu treffen? Spielverständnis. Wie du Spielverständnis kriegst, komme ich mit dem letzten Punkt noch dazu gleich. Müsst ihr euch noch kurz ein bisschen gedulden. Ja, nicht vorspulen, sonst verpasst ihr jetzt was Wichtiges. Und ihr müsst das Spiel wahrnehmen. Ihr müsst mal realisieren, was da auf dem Platz abgeht, Freunde. Was ganz, ganz wichtig. Ich gesagt, die meisten haben keinen Plan, was passiert. Wenn ein Ball auf dich zufliegt, ich mache das Spiel ganz gern mit Spielern, frag die gern mal, wenn ein Ball auf dich zufliegt, du siehst eigentlich fünf Eigenschaften. was siehst fünf Faktoren, ich hab selber, weiß selber nicht, wie ich es nennen soll, Eigenschaften, Faktoren, im Endeffekt ist es auch völlig wurscht, aber du siehst fünf Dinge. Jetzt frag dich selber mal, was siehst du, wenn der Ball auf dich zufliegt? Es ist eigentlich ganz simpel. Genial ist es nur, wie lange das dauert, bis diese Antworten kommen. Und dass teilweise wirklich Antworten vergessen werden. So, lösen wir mal auf. Was siehst du denn? Ganz simpel. Fliegt der Ball schnell oder langsam auf dich zu? Ist wichtig dementsprechend musst du schneller reagieren. Ja, kommt der Ball nach links oder rechts? Jetzt denkst du, Timo, was bist du für ein Klugscheißer? Ja, dementsprechend musst du nach links oder rechts laufen. Ist deine Orientierungsfähigkeit gefragt, junger Mann? Aha, jetzt haben wir schon zwei. Kommt der Ball kurz oder lang? Reaktion und Orientierung. Schlagauswahl. Welchen Schlag nimmst du, wenn der Ball kürzer kommt? Welchen Schlag wählst du, wenn der Ball länger kommt, wenn er höher abspringt? Entscheidungen. Jetzt merkst du, wie komplex das ganze System eigentlich ist. Jetzt haben wir erst drei Faktoren. Kommt der Ball hoch, kommt der Ball tief? Das Letzte, vorwärts Rückwärtsstrahl und vielleicht sogar in welchem Ausmaß. Ja? Aber aufgrund von diesen Dingen, die du wahrnimmst, wie verhältst du dich, wenn dein Gegner die Rückhand umläuft und du einen Vorhand-Inside-In wahrnimmst? Was machst du? Was ist dein nächster Schlag darauf? Lern, Entscheidungen zu treffen. Und diese Entscheidungen zu treffen, lernst du, indem du auf die Faktoren Training, Sparing, freies Spiel und Wettkampf achtest. Ganz, ganz viele Spieler da draußen, die trainieren wie die Gestörten. ja? Ob sie dann mit der nötigen Qualität trainieren, lassen wir mal im Raum stehen. Das ist mal ein ganz anderes Thema. ja? Sie machen Wettkämpfe ohne Ende, aber sie vergessen einen entscheidenden Punkt. Das Sparing oder das freie Spielen. Schreib du mir gern mal, wann du das letzte Mal nicht trainiert hast, interessiert mich nicht. Wenn du das letzte Mal einen Wettkampf gespielt hast, ist nice to have. Kriege ich schon mit, wenn ich will. Aber wann hast du das letzte Mal frei gespielt, Kollege? Wann hast du das letzte Mal Dinge, die du im Training erlernt hast? Dinge, die du im Training optimiert hast. Wann hast du das letzte Mal das ins freie Spiel oder in ein Sparingsmatch übertragen? Den großen, großen Fehler, den so viele da draußen machen, sie lassen dieses wichtige Element freies Spielen raus. Sie haben Training und sie haben Wettkampf. Ich sage aber, wenn du erfolgreicher werden möchtest, brauchst du Training, du brauchst freies Spielen und du brauchst Wettkampf. Das hast du gerade gehört, wenn du erfolgreicher werden möchtest, ist im Umkehrschluss ja auch, wenn du es satt hast, diese unnötigen Niederlagen einzufahren. Dann triff doch mal die Entscheidung, dieses freie Spielen mit zu integrieren. Triff doch mal die Entscheidung, mit Zielen zu arbeiten. Triff doch mal die Entscheidung, auf dich selber anstatt auf den Gegner zu schauen. Triff doch mal die Entscheidung, einen Matchplan zu machen und auf den zu vertrauen. Triff doch mal die Entscheidung, Konstanz in dein Spiel zu bringen. So, jetzt habt ihr gesehen, das sind sechs, je nachdem, habt einen Plan, habt einen Matchplan, kann man sehen, wie man möchte, ob man sechs oder sieben Punkte jetzt da draus macht. Sie hängen alle miteinander zusammen und jeder einzelne von diesen Punkten macht dich ein Stück weit besser und wird dich in Zukunft davor schützen, diese in Anführungszeichen unnötigen Niederlagen, aber habt ihr am Anfang ja gehört, unnötig finde ich nicht ganz passend, weil jeder ist für sich verantwortlich, jeder trifft die Entscheidung, die Dinge so zu machen oder die Dinge anders zu machen. Und zum Abschluss, wenn du zu den Spielern gehörst, die die Dinge gern mal ein bisschen anders machen möchten, die gern sagen, ich möchte mal gucken, wo da die Reise in meinem Tennisspiel noch hingehen kann, unabhängig, ob ich jetzt 15 bin, ob ich 25 bin oder ob ich 45 bin. Ich bin überzeugt, wenn du willst und die richtige Einstellung hast, kannst du dein Spiel immer noch und jederzeit optimieren, ohne dass du jetzt massiv viel mehr trainieren musst. Es kommt viel mehr drauf an, was machst du für Dinge und wie machst du die Dinge. Wenn du da Bock hast, mal tiefer reinzuschauen, melde dich gern mal. Kontakte findest du unten und dann äh, suchst du mal einen Termin aus. Dann sprechen wir mal über dein Spiel. Gucken wir mal, ob ich dir helfen kann, wie ich dir helfen kann. Und in dem Fall, ja, Podcast abonnieren. Folge gerne weiterleiten, auch an alle Kollegen. Wir werden weiter Gas geben. Zweimal die Woche jetzt wieder konstant. Wir werden nicht locker lassen. Die Top Ten halten wir weiter im Blickwinkel. Wir sind da weiter dran. Konkurrieren da ja auch mit wirklich großen Podcasts, die da noch professioneller aufgenommen werden, wo ein professionelles Tonstudio dahinter steckt. Das ist gar nicht meine Absicht. Meine Absicht ist vielmehr, dir auf eine einfachere Art und Weise zu zeigen, wie dein Spiel besser machen kannst, wie dein Spiel auch definitiv besser wird. Das habe ich auch schon zu zuhauf bewiesen. Du ja, kannst dich gerne da vergewissern. Einfach mal ein bisschen recherchieren und dann findest du auch genügend Beweise dazu. Und in dem Sinn freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Podcast-Folge wieder hören. Kanäle abonnieren, versteht sich von selber, damit du da in Zukunft den Mehrwert nicht verpasst. Und in dem Sinn freue ich mich, wenn wir uns in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, dein Timo von Tennis Technik.